4: En terwijl ik
1: val, zie ik die enorme kop van die beer boven me. In de wekelijkse podcast Echt Gebeurt worden al meer dan tien jaar mooie, grappige, spannende en ontroerende verhalen verteld door de mensen die ze zelf hebben beleefd.
5: Het regende bommen, dat wil zeggen, om de zoveel tijd ontplofte er een bus.
1: Er zijn al meer dan 400 afleveringen van Echt Gebeurt verschenen. Dit is geen shaman, dit is een achterhoeker. Abonneer je nu op Echt Gebeurt in je favoriete podcast-app.
5: Je gaat zo luisteren naar drie aan elkaar geplakte afleveringen van Een Grote Bruine Envelop. Naar aanleiding van een foto. Horende bij mijn project, Een Grote Bruine Envelop. Daar had ik een aparte podcast voor gestart. Maar wat blijkt? Mensen die willen gewoon eigenlijk alles beluisteren in man met de microfoon. Vandaar dat ik alles nu plaats in man met de microfoon. En uh, nou, dus mocht je hem nog niet geluisterd hebben, bij deze. Dit is. Een grote bruine envelop. En mijn naam is Chris Baajema. Ik heb in heel Nederland lukraak 250 enveloppen verspreid... in parken, bij bakkers, op dijkjes. En op elke envelop zit een brief waarin ik de vinder vraag mij iets terug te sturen. Iets dat mij inspireert om op avontuur te gaan op zoek naar verhalen. Dit is de foto... Deel 1. Envelop nummer 51 van de 250... werd achtergelaten bij een strandpaviljoen in Vlissingen. Is gevonden. En degene die de envelop aan mij heeft teruggestuurd... heeft er een oude foto ingestopt. Eentje uit 1925. En dan krijg je een kartonnetje met daarin de foto... en eromheen ook nog heel mooi gedrukt. Ja, eigenlijk gestanst heet dat... Ja, een paspartoutje. En op de foto, die in zwart-wit is, staat een groep mensen in wat ik denk een café is. Het zijn twintig mensen en ze vieren een feestje. Want achterop staat ook dat de foto is gemaakt ter herinnering aan het tienjarig bestaan van loterijvereniging Fortuna. 2 oktober 1925. En de foto is gemaakt, want er staat een stempel achterop, door D.P. Cornelissen, een fotograaf uit Middelburg. Um, ja, het rare is, de foto is met een enorme flitser gemaakt. Want uh, linksvoor staat iemand veel te veel in het licht. Maar er hangen slingers. De mensen hebben uh, bloemen op. En uh, het zijn twintig mensen in totaal. Zestien mannen en vier vrouwen. ja En ik dacht, ja, wie zijn die mensen op deze foto? En waar is hij gemaakt? Dus toen dacht ik, ja... Het handigst is natuurlijk om even te bellen met degene die mij die foto heeft toegestuurd. En dat was Peet uit Middelburg.
6: Goedenavond met Peet.
5: Hé Peet, je spreekt met Chris. Goedenavond. Goedenavond.
6: (laughs) Ja, ik moet even lachen. Sorry.
5: (laughs) Waarom moet je lachen?
6: Ik had het helemaal niet verwacht. Oh. ik heb uh, eigenlijk uh, misschien een anderhalve maand op de telefoon. Oh, wacht, ik kan je heel slecht verstaan. Oh, ik ga even terug naar buiten, uh, ongeveer. Ja. Ik, zeg, ik, ga, uh, ik zat ongeveer anderhalve maand op mijn telefoon te kijken. En gisteravond kijk ik een keer. Ik denk, hé, wat zie ik nou? En toen, uh, toen viel het kortje pas van, joh, uh, ik heb een mailtje teruggekregen. Ik vind het apart. ja. <laughs>
5: Nou, maar ik was zeer geïntrigeerd door die foto die jij stuurde. Want hoe kom jij daar weer aan?
6: Nou, ik zal je vertellen dat wij... Uh, nou ja, goed, mijn spullen
5: staan hier natuurlijk Dit kan ik ook niet de goed de verstaan, de hoor. De maar hij had een foto, de 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 foto de op zolder gevonden... en, en vroeg aan zijn vriendin of, de de of de zij wist van wie die was. Die
6: foto werd heel stil, die wist het niet. Die zei, nou, ik weet het ook niet. En uiteindelijk lag die foto waar ik normaal zit... Ik denk, nou, dat is het. Die moet ik niet even opbouwen. Daar, daar kom ik erachter van waar die foto vandaan komt. Dus vandaar. En ik ken je er
5: voor de rest niet
6: veel over vertellen. Ik weet dat er Fortuna of zo achterop staat.
5: Ja, een loterijvereniging Fortuna.
6: Ja, zoiets. En volgens mij is dat in het oosten van het land of zo.
5: Nee, 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 er, nee er staat dat die foto is genomen door iemand in Middelburg, een fotograaf uit Middelburg.
6: Nou, oké, nou gaan hoe goed ik hem even gekeken heb. Eh, niet echt dus.
5: Nu Peet niet weet wie er op de foto staat en waar die genomen is... zoek ik hulp bij de provinciaal-Zeeuwse courant. Die hebben namelijk een rubriek, Lezers helpen lezers. En daar verschijnt de foto met een oproep of ja, iemand mij verder kan helpen. En ook is er een site uh, van ja, mensen in Middelburg. Wij zijn de stad, daar verschijnt de foto... En ook eh, op de site Middelburg Dronk. Vol geschiedenis over cafés die ooit in Middelburg zijn geweest. En via alle kanalen komt er helemaal niks binnen. Niemand weet wie die mensen zijn en waar de foto gemaakt is. En dan besluit ik zelf heel goed naar de foto te kijken en in te zoomen op details. En dan blijkt, als je naar die details kijkt, dat er allerlei verhalen bovenkomen die mij iets leren over de geschiedenis. En voor ik het weet zit ik een dag in het Zeeuws archief, loop ik met een historicus door het centrum van Middelburg om meer te weten te komen over Zeeuwse chocolade, maar ik ga ook op bezoek bij klederdrachtexperts en ik bel met iemand die alles weet over Nederlandse lucifers. En ik lees een studie waarin wordt ingegaan... op de historische betekenis van de Hongaarse snor. Ja, en je hoort het al aan de muziek. Er is van alles losgevoeld in de geschiedenis aan verhalen. Uh, ik weet wat jazz was in Middelburg in 1925. En ja, wat het inhoudt om lid te worden... van zo'n loterijvereniging op de foto. En ik kan je zelfs vertellen of die foto wel gemaakt is... door een goede fotograaf. Die DP Cornelissen... Maar allereerst heb ik voor jullie, voordat we beginnen aan deel 2 en deel 3, dat zijn de geschiedenisafleveringen, heb ik eerst voor jullie een amuse in verband met die loterijvereniging. Met daarin het verhaal van Marco en de euro en daarna hoor je Bert, de vaste medewerker, die ook schrijver is en schrijft over, nou dat komt zo wel. Eerst hoor je Marco. De Euro-loterij.
7: Nou, de de Euro-loterij, zeg maar, daar heb ik eens aan meegedaan. In 2019 was Daarom had ik die andere twee mailtjes ook naar jou gestuurd. Dat het geen lulverhaal was.
5: Ja, ik heb twee screenshots gekregen van een uh, loterijticket van de euro met een cijfercombinatie... namelijk 15, 18, 19, 41, 42, 4 en 6. En daar zit voor Marco een heel idee achter... want het zijn de leeftijden van de kinderen van zijn broer... en van zijn eigen kinderen... en ook nog uh, de... Le- nou, hij legt het zelf even een stukje uit... Odette was
7: 18, Ruben was 19, 51 was ik. en nee, 51. 41. Was mijn broer. Ja, 41, maar 51, de lotto gaat maar tot 50. Oh. Snap je? Dus ja. je kan dan niet uh, 51 invullen, je kan dan 41 invullen.
5: Ik bedoel maar, er was ook nog een geboortedatum van zijn vrouw, 4,
7: en? Uh, mijn schoonzus, die is de 9e maar toen kreeg ik iets in mijn hoofd van draai om, dus vandaar is dat het een zes is geworden.
5: Oké, okay, uh, tuurlijk, logisch. Uh, nou, ga er maar van uit dat achter die zeven cijfers zit een heel plan.
7: En dat is toen de hele tijd is dat uh, daarvoor al is dat uh, in die vakantie is dat mijn getal geweest.
5: Nu dacht Marco: ik doe gedurende mijn vakantie mee met de Euroloterij met deze getallenreeks. Je kunt kiezen bij die loterij. Of je één keer meedoet of je doet de
7: hele vakantie mee.
5: Marco ging drie weken op vakantie... met zijn dochter bij zijn moeder in Zuidvolde. En dus dacht hij... ik ga drie weken meedoen... met deze, ja... magische cijfercombinatie.
7: Uh, ja, omdat je dat getal uh, mee kan nemen. Ieder, er zijn heel veel mensen die een getal... ook hun hele leven hebben... En als het getal dan een keer, dat is ook vaak het verhaal, als het getal al een keer valt, dan eh, wil het wel eens zo zijn dat dat dan ook daadwerkelijk uitkomt. Dat is misschien bijgeloof, maar dat het
5: uitkomt met een klapper. Nu gebeurde de eerste twee weken niets met dit lot. En de derde week? Ik werd dus van vrijdag op zaterdag
7: morgens vroeg wakker. Ik denk, oh wacht even, dit is de laatste week. Ik zal eens even kijken of er wat überhaupt dat gevallen is, weet je.
5: Hij pakt in het donker zijn telefoon. Ik kijk
7: naar de uitslag van de loterij. Ik zie mijn getal. Wat? Mijn eigen reeks, hè? Je doet mee met een reeks. En ik kijk naar de uitslag en ik zie mijn eigen reeks. Met die 15, 18, 19, 41, 42, 4, 6. En toen dacht jij... wat de fuck krijgen we nou? Bedlampje lampje aan. Kijken, kijken, kijken... De reeks is goed. Alleen niet betaald. <laughs> en dan ga je door de grond. Toen ik het invulde, werd ik ook afgeleid uh, door mijn moeder. Die riep me naar beneden. En toen had ik gezegd: Verzon, verzonden, ja, doe maar wel. Hup, hup, hup. En ik heb er helemaal niet meer gekeken hoeveel er afgeschreven was. Dat was maar 2 euro.
5: He, maar je hebt uh, uh, maar één week meegedaan in plaats van drie. Ja,
7: <laughs> en dan denk je dat je de lotto hebt, maar dan heb je hem niet. Ja, toen zei mijn, mijn moeder zei ook van, ja, helaas binnenhuis. <laughs> je, je kunt niet alles hebben in het leven.
5: <laughs> je kunt niet alles hebben. En dat alles was in dit geval de helft van de hoofdprijs. Want iemand in Zweden had ook de juiste cijfercombinatie. Nou ja, Marco had een bedrag moeten delen van 90 miljoen euro. Maar er is ook nog wel een ander leuk verhaal van die moeder, die helaas pindakaas zei. Want die was een paar jaar daarvoor verhuisd.
7: Toen zei ik mam, dan moet je een postcode uh, loterijloodje doen. Hè? Oh ja, dat zullen we nog eens doen.
5: Oh ja, dat is ja, je voelt het al, hè.
7: Mijn moeder. Die had geen loten. En haar naaste buurtjes, Joop en Klara in Zuidwolde... die wonnen de auto van de postcode loterij... en de 250.000 euro. (laughs) Naast
5: haar. Het runs in the family.
7: (laughs) Juist. Ja, het zit gewoon in de familie, denk ik, kerkrits.
5: Ik denk dat dat het is. Het zit gewoon in de familie. Het is bizar, maar het is ook niet een... Het voelt niet voor jou als een nachtmerrie.
7: Nee, nee. Het het ernstigste is gewoon dat je getal... Je magische getal is gewoon weg. Dat dat gevoel is is wel raar. Zeker omdat je dan daarna denkt van... Oké, ik ga toch nog eens een keer een getal verzinnen. Maar dat lukt dan niet meer. Want dat heeft niet diezelfde lading.
5: Ja, maar Marco, je kan met dit getal nog een keer meedoen. De kans is even groot dat hij uh, valt.
7: Nee, 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 nee. nee. Want... uh, Later.
5: (laughs) Jawel, de kans is even groot. Ja,
7: de kans is inderdaad even groot. Maar voor mij niet. (laughs) Nee. Nee.
5: Vaste luisteraars van mijn podcast Man met de microfoon... kennen het terugkerende type Bert. Die wordt gespeeld door Bert Kommerij... En Bert Kommerij speelt niet alleen Bert, maar is ook schrijver. En nu wist ik dat hij telefonist is geweest op een bijzondere plek. En dus schreef hij voor mij de volgende bijdrage. De telefonist.
0: Nu werk ik ergens, maar ik mag niet zeggen waar. Ook mag ik niet zeggen wat ik doe. Ik heb een contract getekend voor 24 uur, verdeeld over een week met wisselende diensten. Ook in het weekend en soms zelfs nachts. Het is een groot bedrijf met wel 200 medewerkers. In mijn contract staat, werknemer laat zich op geen enkele manier uit over zijn werkzaamheden. Dat het om een loterij gaat mag ik wel zeggen. Mensen bellen mij, maar weten niet wie ik ben. Ik zit op een beleiland. Het bedrijf heeft er zes. Het is nooit de bedoeling geweest dat ik op een bel-eiland terecht zou komen. Gesprekken worden opgenomen en kunnen gebruikt worden voor leerdoeleinden. Vandaag een half uur gebeld met een vrouw die dingen zei waarvan ik op een gegeven moment niet meer wist of het waar was of niet. Iets met niet ontvangen terugboekingen en opzeggingen. Maar ik zag niks staan. Ik zei, mevrouw, ik begin op een papegaai te lijken. We vallen in herhaling. Als ik niet meer weet of het waar is wat u zegt of niet, althans als ik het niet terug kan zien op mijn scherm, kan ik u niet helpen. Ik ken maar één waarheid en dat is wat ik hier voor me zie. Anders kan ik dit werk niet doen. Een vrouw praat zacht. Ze vraagt of ik haar kan helpen. Ze omschrijft haar situatie. Ze zit met zeventien reclamefolders voor zich en vraagt zich af met hoeveel loten ze eigenlijk meespeelt. Ik tik haar gegevens in. Aan de andere kant is het stil. Dertien, zeg ik. Het staat duidelijk op mijn scherm. Ze zwijgt en zucht. Mevrouw, vraag ik voorzichtig, omdat ik bang ben dat er aan de andere kant van de lijn iets helemaal misgaat. Misschien is ze flauw gevallen. Ik kijk naar het adres. Rotterdam. Dertien, herhaalt ze en vraagt of ik er twaalf wil opheffen. Ik verwijder twaalf loten. Mijn man is beneden, fluistert ze. Hij ontvangt jullie reclamemateriaal en denkt dat we dan een prijs hebben gewonnen, wat niet waar is. Jullie verkopen het zo dat meedoen op winnen lijkt. Hij heeft Alzheimer, vandaar. Stop met jullie reclamepost. Maar waar bent u dan nu? Bent u thuis? Ja, zegt ze, ik zit op zolder. Hij mag niet weten dat ik bel. Iedere vrijdagmiddag om vier uur belt meneer Berg. Iedereen kent hem. Iedereen heeft hem wel eens gehad. Wat hij doet is, hij laat een geluid horen en wij moeten dan raden wat het is. De laatste keer wapperde hij met een plastic zak dicht bij de telefoon. Wij weten het niet, meneer Berg, zeiden we. Het kon van alles zijn. Zal ik het nog een keer laten horen? Nee, laat u maar, wij geven het op. Waarna hij vloekend en tierend in de hoorn roept, een wapperende plastic tas! We kwamen niet nader tot elkaar. Hij had een week de tijd voor een nieuw geluid. De eerste beller vandaag was een jonge vrouw met een huilende baby op de achtergrond. Ik bel omdat mijn buren gewonnen hebben, zei ze. Als dit nog eens gebeurt, dan ga ik verhuizen. Maar omdat ze niet wilde verhuizen, ging ze ook meespelen. Dat hoor je vaker. Mensen raken gevangen in een ondraaglijk idee dat hun buren wel winnen en zij niet. Je wordt gechanteerd. Die gaat voor het lot. Ze kan het niet uitstaan dat zij niet had gewonnen. En haar buren wel. Ze lag er wakker van. Ook wilde ze weten hoe groot de kans was dat de prijs nog eens zou vallen in haar straat. Want jullie hebben die cijfers. We weten het niet, mevrouw, zei ik. Het ergste wat je aan een beller van een helpdesk kunt zeggen. Het is duidelijk. Het gesprek heeft geen zin. Niemand weet het, zei ik. Daarin zijn we allemaal hetzelfde. Je hebt geluk, of niet... Meer valt er niet over te zeggen. Het is heel beklemmend. No control. Overal hangen vlaggen, zuchtte ze. Iedereen is blij, behalve wij. En vanavond komt er een televisieploeg. En waar moeten wij dan naartoe? Binnenblijven met de gordijnen dicht? Dit blijft nog jaren doorzingen op Instagram. Vreselijk. Ze had het altijd flauwkul gevonden. Op de dag dat de uitslag bekend werd gemaakt, stonden de schuldeisers vooraan. Voor sommigen bleef er niets over. Nadat ik het lot heb aangemaakt zegt ze dat ze moet ophangen. Het gekrijs op de achtergrond is inmiddels zo hard geworden... dat ik haar niet meer versta. Nog net hoor ik, dag, dan is ze weg.
5: Voor wie meer wil lezen of horen van Bert... kijk even in de show notes. En dit was de amuse van De Foto. Ik zou zeggen, luister ook naar deel 2 en deel 3. Maar heb je daar nooit over nagedacht? Van wat, 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 van...
7: wat heeft hem gebracht? Ik zit in je podcast.
5: <lacht> Dat is nog maar te hopen, hè?
7: <lacht> jij bent mijn lot. <lacht> in twee fouten, hè? Dus uh, jij bent mijn lot.
0: Als <lacht> je bent mijn lotje.
7: <lacht>
5: <Ja>. <lacht> Dit is een grote bruine envelop... En mijn naam is Chris Baajema. Ik ben deze keer op pad met een foto uit 1925... met daarop een loterijvereniging getiteld Fortuna. En mocht je deel 1 nog niet hebben geluisterd... dat doe je dan eerst even. En nu gaan we verder met deel 2 en deel 3. En dat zijn de geschiedenisafleveringen. Dit is de foto, deel 2... Ja, en ik zit weer in mijn hand met de foto met erop 20 mensen die zich verzameld hebben in een café. En ze vieren het tienjarig bestaan van loterijvereniging Fortuna in 1925. En de foto heeft in de krant gestaan, op internet. Heel veel mensen hebben ernaar gekeken. En niemand weet wie deze mensen zijn en waar de foto genomen is. Maar als je goed inzoomt en kijkt naar details, krijg je toch mooie verhalen. Vandaar. Deze speciale geschiedenisaflevering. Hup, daar gaan we. Loterijvereniging Fortuna. Een grote zoektocht in het zeeuwsarchief heeft er niet toe geleid dat ik... Loterijvereniging Fortuna gevonden heb. De vereniging die dus in 1915 gesticht was. Want ze vieren tienjarig bestaan. Maar... Ik heb wel een andere loterijvereniging Fortuna gevonden... in de jaren twintig, in Zeeland, niet op Walcheren... maar op Schouwerduiveland en wel in Renesse. En het mooie is, een inwoner van Renesse, Henk Blom, heeft een boek geschreven... waarin de loterijverenigingen van Renesse in de jaren twintig... het waren er toen twee, Hoop op Winst en Fortuna, beschreven worden. En ik denk dat mijn loterijvereniging wel een beetje leek op die in Renaissance. Kijk, een loterijvereniging was natuurlijk... een van de vele verenigingen in een dorp. En het zal waarschijnlijk ook wel zijn gegaan om gezelligheid. Maar in principe was het doel om met een groep mensen loten te kopen... en dan de eventuele winst te delen. En om die winst nou een beetje hoog te houden... konden er per vereniging maar twintig mensen lid worden... Eerst had je uh, Hoop op Winst in 23 en daarna Fortuna in 29. En wat opvalt is dat heel veel leden van beide verenigingen lid waren. Het mooie van Henk Blom is, de schrijver, dat hij de beschikking heeft over de archieven van de verenigingen. En dan krijg je via de verslagen van de vergaderingen een heerlijk beeld. Want zo is er een penningmeester die ontslag neemt Omdat heel veel mensen geen contributie betalen. En dat betekent dat de hele vereniging aan het gokken is met zijn geld. En dan is er ook nog eh, tijdens de jaarvergadering iemand die zegt... Oh, er is een lid net in het huwelijk getreden. Zullen we van ons budget een cadeautje kopen? Ja, dat is goed. Tijdens diezelfde vergadering zegt iemand... Ja, maar die zijn 25 jaar getrouwd. Krijgen ook een cadeautje. En dan lees je in het verslag van de volgende vergadering... dat iemand zijn lidmaatschap heeft opgezegd omdat hij ook in het huwelijk is getreden, maar geen cadeautje heeft gekregen. Sowieso zijn mensen soms wel eens teleurgesteld dat er helemaal niks gewonnen wordt. En dan is er een ex-voorzitter die zegt zijn lidmaatschap op... krijgt na een dag al spijt... en wordt dan vervolgens, omdat hij zo'n goede voorzitter was geweest... op nummer één gezet van de wachtlijst. En dan was er ook nog de hele strenge voorzitter... die wilde dat elk jaar het hele bestuur aftrad... En opnieuw werd gekozen. Maar dan werden ook exact dezelfde mensen weer opnieuw gekozen. Maar na een paar jaar werden dezelfde mensen gekozen behalve de voorzitter. Uiteindelijk zijn beide verenigingen gefuseerd tot hoop op fortuin. En als je rekent vanaf het begin 1923 tot het einde in 1993 is er nooit een grote prijs gewonnen. De jazz-trommel.
2: Ja. Dag Hans. Gaat het gaat over jazz, hè? Ja, <laughs> het gaat ja, over jazz. Heel ja, heel wel. Uh... Oh, wacht
5: even. Hele verwachten, heel verwachten. Want heb jij... Uh, ga
2: je me opnemen ook nog? Ja, ja, ja. Uh. <coughs>
5: maar heb je wifi bijvoorbeeld? Hoe zit mijn
2: gaar?
5: Heb... Ja, dat is er? goed. Hoe is, heb jij wifi? Want ik bel tegenwoordig via WhatsApp, want het is veel helderder.
2: Ja, doe maar wifi dan. Oké, okay. ik ga je zo even bellen dan. Als... Oké, okay, dan kan ik even een kopje koffie zetten.
5: Gezellig. Oké, okay, tot zo. <laughs> Hans is Hans Zerkzee, een jazzkenner. En uh, vaste luisteraars kennen Hans misschien van aflevering 10 van Man met de Microfoon. Dat is heel lang geleden. Maar dat verhaal is werkelijk onvoorstelbaar. En dat heet ook onvoorstelbaar. Dus ken je het niet, ga luisteren naar aflevering 10. Maar ik heb Hans nu gebeld, want op de foto staan twee trommels en ik zie een man met een accordeon. Maar op een van die trommels staat jazz band en er is ook een Indiaan opgeschilderd. En nu denk ik, ja, 1925, jazz in Nederland, wat was dat precies?
2: Nou, was dit jazz, Hans? Ja, accordeon en jazz, het is mogelijk hè. Ja, Johnny Meyer. Maar uh, die tijd, nee kijk, uh, ik denk dat dat alles te maken heeft met het feit dat uh, jazz uh, ook stond voor dansmuziek in die tijd. En de jazz is dus op een toestep. En de toestep is inderdaad de zwarte, misschien ook van de indianen afgeleerde afge... dans. Met dansen en jazz... Dat is anders dan de Europese dans, die drie is met sprongen en zo. En klassieke muziek, zoals wij dat nu noemen. Maar de jazz is dus met veel ritmische, en dat is anders dan in de gewone muziek. Andere ritmiek, twee, twee kwarts in plaats van drie kwarts. Andere melodie ook, door de invloed van de blue note. Dus die work songs, daar zit melodisch ook nog wat anders in. En dat is het verschil tussen reguliere muziek en jazz.
5: Hans is een wandelende encyclopedie als het gaat om jazz. Uh, en het enige nadeel is dat voor mij... Uh, dat eigenlijk die hele encyclopedie in één keer... voor mijn gevoel dan, over me heen wordt gestort.
2: Even terug naar New York, 1920. De Clef Club Orchestra's een organisatie van zwarte muzici... waren mateloos populair. Ja, Hans neemt ook heel vaak even een zijpad. U heeft helemaal geen hyatt hij zegt, dan, hey, wat is dat? Ik zeg: nou, zo'n, zo'n dubbel bekken met een pedaal. Oh, u bedoelt het Charleston pedaal.
5: En ja, via jazz gaat het ook over uh, de vrijheidsstrijd de meisjes, van de vrouw bijvoorbeeld. Uh, ja,
2: die, uh, men het schande van. Er kan uh, zelfs een damesfiets.
5: En jazz staat niet alleen
2: voor dans en muziek. De seksuele connotatie. To jazz around is overal je sleur in
5: Wacht, nog één keer. Wacht. Wat, wat
2: is het? Jazz? To jazz around is overal je sleur in
5: Jazz als verbastering van jazz, sperma. Oh. Het fijne overigens van de opname van zo'n telefoongesprek is dat ik al die informatie nog eens een keer heel rustig kan beluisteren. Uh, en er is bijvoorbeeld één moment dat uh, Hans ook zegt: ja, zoek dat dan anders even verder uit. Want er is één belangrijke persoon uh, geweest voor de ontwikkeling en de verspreiding van de jazz over uh, de wereld, over Europa vooral, vanuit Amerika. En die persoon was James Reese Europe. Een zwarte Amerikaan uit Harlem. En hij zat bij een regiment dat vocht in Frankrijk in de Eerste Wereldoorlog. Met alleen maar zwarte soldaten. En dat is een heel beroemd regiment geworden. Want het was het meest succesvolle regiment. Ze werden de Harlem Hellfighters genoemd. Maar ze hadden ook hun eigen band meegenomen. En daar was James Reese Europe de bandleider van. En ze speelden heel veel ook voor de Fransen. De muziek die ze hadden meegenomen uit Amerika. Naar de Memphis Blues, de Work Songs, Ragtime. En ze experimenteerden ook steeds meer op muziek die je later als jazz zou kunnen bestempelen. Nu was die band in Frankrijk zo populair dat ze een hele tour gingen maken. En zo verspreidde die muziek zich uiteindelijk ook over Europa. Hans heeft zich erg verdiept in de jazz die in 1920, 21se intrede deed in de grote steden, zoals Amsterdam, Rotterdam, Groningen en Utrecht. Maar ja, in die loop van de twintig jaren kwam hij ook terecht in Middelburg. Uh,
2: maar ja, dat zal in Zeeland zullen. We ook wel, uh, natuurlijk in Zeeland. Hè? Dat, de, de, daar, daar konden ze de, de, de kanonnen horen van, van de Eerste Wereldoorlog. Dat is een beetje ondergesneld, natuurlijk, omdat we wij ons meer op die landstand focussen. Maar ik weet zeker dat het Antwerpen, Brussel, Middelburg... of Brussel, Antwerpen, Middelburg, snap je?
5: Ja, dus misschien kwam oh. de jazz eerder vanuit het zuiden Middelburg binnen... dan vanuit uh, de grote steden in Nederland.
2: Ja, ik denk allebei ook. Want die, wat, wat die boeit is uit Middelburg kwamen natuurlijk ook in Rotterdam. En in Rotterdam heb jij in dat bewuste jaar al twee gigantische zaken. Uh, en Ampshore... Waar dus gigantisch gedanst. Mensen waren gewoon gek van jazz en gek van dans. Ik heb eens een boekje ook gevonden uit 1919... met de pasjes, de danspasjes. Maar met zo'n accordeon kon je echt vroeg er vroeger wel van uitgaan... dat er ook gewalst werd.
5: Ik heb nog even gekeken in het krantenarchief van 1925... en dan zie je inderdaad dat jazz... ja, dat slaat gewoon op een dansavond. Bijvoorbeeld in het strandhuis. Een soirée, dansant Of, vond ik ook, een theedansant... Met The Roberts Jazz uit Brussel. En er is zelfs ook nog een avond met een grote verloting. En na afloop van de verloting is er vrij bol met jazzbandmuziek. Dus ik begrijp heel goed dat als je als loterijvereniging Fortuna een feestje te vieren hebt, dat je dan ja, hip wil zijn en een jazzband uitnodigt.
2: Dus wat ze daar brengen zal hoogstwaarschijnlijk wel een slap aftreksel zijn... en ze zullen een toestep hebben gedaan. Maar ze, ze haken in op moderniteit.
5: Zeeuwse chocolade. Ik heb heel lang lopen staren naar het raam achter de mensen... want Misschien staat er een cafénaam op. Maar nee, hoe goed ik ook kijk, ik zie geen letters. Ik zie wel onderaan het raam, is het een sticker of een plaatje? Daar zie ik wel iets staan. En als ik inzoom, dan zie ik dat er staat Korfs Kakao. K-O-R-F-F apostrof S. En als het goed is, hebben we nu contact met, uh, met Chris, toch? Chris, ben je daar? Chris? Ja. Kun je mij verstaan? Ja, ik kan je horen. En waar ben je? Uh, bij de brandweerkazerne. Oh, dat is vlakbij. Dat klopt, ja. Tussen de Amstel en het uh, Amstelstation. En, en waarom? Nou, omdat hier, waar nu de brandweerkazerne staat, ja? daar stond vroeger Korfs cacaofabriek oh. Van de cacao met de slogan, kenners kiezen Korf. En ze hadden chocola. Ja, euh, ze hadden chocolaatjes euh, in de vorm van kleine bijenkorfjes. Maar er is nu geen fabriek meer, toch? Nee, die is in 1981 euh, verdwenen en het, ja, euh, het is overgenomen door een Amerikaans bedrijf. Ja, maar het was wel ooit echt iets uh, Amsterdams. Ja, dat klopt. In uh, 1811 is Frederik Korf, een specerijhandelaar, die is een chocoladewinkel begonnen in Amsterdam... En die liet ook zijn cacaobonen malen door een molen aan de Sparendammerdijk hier. Ja, ja, toch jammer dat er niet van die chocolade... Maar weet je wat het bijzondere is? Oh, ja? Die cacao, die werd aan de man gebracht met het kenmerk Zeeuwse chocolade. Dus dat was waarschijnlijk heel erg goed. Maar waar kwam die precies vandaan? Die kwam uit Middelburg. Oh, dus, Chris... Ik zou zeggen, ja, neem het vanaf hier maar weer over met de voice-over. Ja, en dan is dit dus uh, de voice-over. Want ja, we zijn weer terug in Middelburg omdat ik iets wil weten over Zeus chocolade. En daarom ben ik naar Middelburg gegaan. En ik heb daar een afspraak gemaakt met historicus en oud-stadsarchivaris van Middelburg, Peter Seinke... En we hebben afgesproken op de markt voor het oude stadhuis. En ik heb mijn recorder al aangezet. Ja, ik weet niet precies hoe die eruit ziet, maar ik wacht gewoon totdat er iemand op me afkomt. Ja, hallo. Ik neem meteen op. Hoi. Hoi. Ik ben Chris. Oh, je hebt de foto. Oh. Ja, ik heb de foto bij me. Ik zit er net zelf naar te turen. Kijk, dit is de foto. hier achter op het raam. Ik dacht dat er eerst kerf. Mm-hmm. kerfs stond. Maar je kof had je ervan gemaakt. Ja, korfs. En dat is dus een cacao kakaomerk. Ja, dat is Gek genoeg hadden die een fabriek vlakbij mij om de hoek in Amsterdam. Ja. Maar die maakte dus reclame met Zeeuwse cho- chocola. chocola.
8: Want de Zeeuwse chocola, dat was de meest beroemde chocola. Zeeuwse chocolaat. En dat ging met A's. Hoe meer A's, hoe beter die chocola. Dus 1A was het slechtst en 5A's, dat was de top. En Zeeuwse chocola was vijf a's? Nee, vijf aatjes waard, ja, ja in die tijd. Ja, in de 19e eeuw was overigens Amsterdam al belangrijker als, uh, als chocoladeproducent dan Zeeland. In de 18e eeuw is het eigenlijk anders. En toen waren er een heleboel chocolademolens hier, eigenlijk begin 19e eeuw ook nog. Cacaomolens moet je eigenlijk zeggen, dat zijn mini-chocoladefabriekjes. Er zijn er nog te vinden. Hoewel, je moet het weten, want aan de buitenkant zie je dat eigenlijk niet. Maar eh, Johan Frank en ik hebben een, een stadswandeling gemaakt in de tijd. En die heet cacao, Suiker en Slaven. Eh, dat hangt allemaal met elkaar samen. Want eh, Zeeland eh, was een tijdje lang eh, eigenaar van Suriname. Het was een Zeeuwse, in de 18e eeuw, 17e, 18e eeuw, een Zeeuwse eh, eh, kolonie een aantal jaren geweest. Later dan Amsterdam, ook dat over. En daar zaten... Hey, maar Zeeland... Was eigenaar van Suriname. is heel korte tijd eigenaar van Suriname geweest, jaren vijf. Als ik het uit het hoofd goed zeg, 1667 tot 1682 of zo, zo ergens in die koers,
5: jaren vijftien geloof ik. Peter neemt me mee op een stuk van de wandeling die hij heeft uitgezet in het centrum van Middelburg.
8: Maar, uh, uh, nee, uh, Zeeland is, nou ja, we moeten het zo zeggen, Holland en Zeeland waren de twee belangrijkste handelsgewesten. En dat betekent dat er in alle mogelijke zaken handel gedreven werd. Helaas ook in mensen. De West-Indische Compagnie is natuurlijk berucht. En in de 18e eeuw komt daar de Middelburgse Commercie Compagnie bij. Die Middelburgse Commercie Compagnie is eigenlijk opgericht als een gewone handelsmaatschappij. Voor handel op de Middellandse Zee en de Oostzee. Maar die zijn zich na 1730 zijn zich toe gaan leggen op slavenhandel. En die voeren dus met spiegeltjes en kraaltjes. Zeggen we dan altijd in werkelijkheid waren het geweren fluweel, uh, allerlei andere artikelen... buskruid enzovoorts... voeren ze naar uh, West-Afrika... en daar ruilden ze die goederen tegen mensen. Tegen tot slaafgemaakten... die aan boord geladen werden van die middelburgse schepen... en naar naar, uh, de Amerika's vervoerd werden. uh, Curaçao, Suriname enzovoorts. Die werden te werk gesteld op plantages. Die waren ook vaak in het bezit van zeven. Want die hadden daar behoorlijke belangen in uh, in dat gebied. En daar werd onder andere die cacao... Verbouwd. He, maar is het niet zo dat de West-Indische Compagnie
5: gewoon Hollands was?
8: Uh, nee, de West-Indische Compagnie had net als de Oost-Indische Compagnie een aantal kantoren, kamers. En de belangrijkste zat in dit geval in Amsterdam, maar de tweede, net als bij de VOC,
5: zat in Middelburg. Dus de Zeven en de Hollanders werkten nauw samen, ook op dit gebied. Maar was Middelburg dan, zomaar zeggen, na Amsterdam een van de belangrijkste steden ja, in, die, de, in die tijd? De belangrijkste, echt,
8: ja, ja, ja. Ja, heel veel mensen weten dat niet. Maar uh, in de, in de Gouden Eeuw, uh, dat was ook voor Middelburg letterlijk de Gouden Eeuw... Uh, was Middelburg na Amsterdam de belangrijkste handel- en havenstad... eigenlijk van de Republiek, de Zeven Verenigde Nederlanden, zoals uh, ons land toen heette. En Holland en Zeeland, uh, ja, en Amsterdam en Middelburg, dat waren de belangrijke plaatsen. Voorbeeldje van de VOC, dat weet iedereen dan wel. Maar uh, heel veel mensen weten niet dat die Tweede Kamer hier stond. Ze vergaderen de beurtelings... Vier jaar achter elkaar de heren, zeventiende directeuren waren dat in uh, Amsterdam. En in middelburg. twee jaar achter elkaar hadden hun eigen jacht. Ze hadden eigen uh, pakhuizen en eigen kantoren in, uh, in Amsterdam ook. rijkdom van die mensen was onvoorstelbaar. Maar het ging wel ten koste van, en dat is het, uh, het, het bijzondere eigenlijk in dit verhaal... Uh, ...het ging wel ten koste natuurlijk van mensen die tot slaaf waren gemaakt. Dus, Zien u daar ook
5: nog dingen van hier in de stad? Uh, nee, nee, nee. slaven zijn
8: hier ook nooit geweest. Hè? Dat is vaak een misverstand. Dat uh, één keer in 1596 is hier een schip buitgemaakt en uh, daar zijn uh, mensen vrijgelaten toen. Toen werd er nog niet gehandeld in mensen, maar verder zijn die hier nooit geweest. Dan werden die van Afrika rechtstreeks eigenlijk naar uh, Zuid-Amerika gebracht.
5: We staan nu voor een. Ja, als je je de stad eromheen weglaat, dan is het gewoon een een landhuis. Ja,
8: dan is het inderdaad een buitenhuis. Zo ziet het er ook uit. En dat was het in feite ook, want uh, het is is een stadspaleis. Dit is gebouwd door uh, uh, Van Bouwerscheid, dat is een Antwerpse architect. En die bouwde dat in opdracht van uh, meneer Van der Perre en zijn echtgenoten... Zij was een van de branden en de van de branders waren schathemelrijk. Dat zou je misschien wel miljardairs kunnen noemen naar de huidige maatstaven gerekend. En die mensen verdienden hun geld dus allemaal in de handel. De handel op Oost-Indië, de handel op West-Indië. Uh, nou, soms was dat niet bepaald uh, naar onze maatstaven gemeten koosjere handel natuurlijk. Maar ze werden heel erg rijk. Hier woonden ze met z'n tweeën. In dit gigantische huis. Die mensen hadden geen kinderen... En daar woonden ze alleen maar in de winter, want dit is het stadspaleis. In de zomer woonden ze op hun buitenverblijf. Ze hadden twee buitenverblijven op Walcheren. Twee kasteeltjes eigenlijk waar ze dan ook nog terecht konden.
5: We zijn bij een pand waar Curaçao op staat in een iets andere spelling. Maar dat heeft dus ook waarschijnlijk met de cacao te maken.
8: Dat heeft ook met de cacao te maken en met de handel op de West die vanuit Middelburg bedreven werd... Aanvankelijk door de West-Indische Compagnie en later ook door de Middelburgse Commercie Compagnie. Uh, Curaçao, ja dat pand, dat is Korte Noordstraat uh, nummer 16. En daar is een in ingevestigd geweest. En dan denken mensen vaak <laughs> molen. Maar hoe kan dat nou? Ja ik zei al meteen,
5: zijn het wieken of was Zit, het een watermolen? Zitten, zitten,
8: zitten daar wieken in, in de stad, in een, in een rij huizen, want het is gewoon een compact rijtje huizen. Uh, nee, dat was een, 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 een zogenaamde rosmolen. Daar was een grote platte molensteen en die werd door een paard aangedreven. En daarmee werden die cacaoboontjes uh, vermalen. Um, het is een heel procedé, dat uh, maken van, uh, van die chocola in die tijd. Want uh, die die worden eerst gebrand, dan worden ze gebroken, dan worden ze gemalen. Dan worden ze tot een soort pap gemaakt. Ze voegen de kruiden en andere zaken aan toe. En als dat dan gesmolten is, dan laten ze het stollen in, uh, in een soort mallen. En dan is die chocola klaar. En al nagelang uh, de waarde van de chocola, de, 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 de dikheid, de vetheid, de, 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 de goede vorm van chocola, gaven ze er een aartje aan. En dat liep van 1 tot 5 A's. En als je 5 A's had, nou, dan was je top. Dat was de beste chocola. En de Zeeuwse chocola stond bekend als de beste chocola van Nederland in die tijd. Maar dus ik... waar gingen die A's
5: dan precies over? Over.
8: Uh, het is gewoon een, een, net zo'n sterretje of een bolletje in de Volksland kei, of in de NRC kijken. Maar dan een waren er waren dus ke-
5: kenners die gingen proeven en die zeiden die de, dit is dit, de dit, beste. Dit, dit is de top chocolade. Ja, ja, en dat, er werd ook mee geadverteerd. Hè? Want kijk, uh, je hebt, uh, ik
8: heb hier een boekje waar, waar een plaatje in staat van een wikkel die om die chocola heen zat. En er staan dan vijf aartjes op. En het wapen van Zeeland eronder: Zeusje met SCH chocolaat. Nou, dat was de, het summum van chocola. Het gekke is eigenlijk dat, of het gekke, het is een feit dat in in de 18e eeuw en begin van de 19e eeuw die Seussche chocola heel beroemd was. Het was top chocola die je kon krijgen. Alleen ik denk dat wij het helemaal niet lekker gevonden zouden hebben. Het was heel vet en het was ook heel bitter, vrij scherp van smaak. Net als pure chocola zeg maar, maar dan nog iets, iets sterker. Uh, En ze gebruikten het uh, als ingrediënt in de keuken. Ze maakten er ook drankjes van en dat soort uh, zaken. Of je dat nou zo los als stukje chocola moest eten, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, Maar uh, van bijna, nou ik moet zeggen eigenlijk bijna meer dan de helft van alle uh, chocoladefabriekjes, cacaomolens waren het dus eigenlijk in Nederland, stond in eind 18e eeuw, begin 19e eeuw in Zeeland. En meer speciaal in Middelburg.
5: Is het dan ook zo dat het op een gegeven moment die rijkdom kelderde, toen de chocola naar Amsterdam ging? Uh, nee, nou, die rijkdom was eigenlijk al
8: aan het kelderen. Ja? Want uh, als je kijkt naar, uh, naar perioden van voorspoed... kun je zeggen dat de Gouden Eeuw, ook in Middelburg... eigenlijk echt de Gouden Eeuw... we mogen tegenwoordig geloof ik geen Gouden Eeuw meer zeggen... Maar, maar gewoon de 17e eeuw. De 17e eeuw, de tijd van de grootste voorspoed... was toen ook in, uh, op economisch gebied zeker... was toen ook in, in Middelburg. In de 18e eeuw gaat het al een tandje minder. Uh, en dan streeft bijvoorbeeld Rotterdam ons voorbij... En inderdaad, in de 19e eeuw verplaatst zich een heleboel naar Holland. En met name ook naar Amsterdam. Amsterdam was een grote concurrent van, uh, uh, van Middelburg. En je ziet dat meneer Van Houten in uh, Holland in 1828 een nieuw procedé uitvindt. Waarbij hij op een andere manier chocola kan gaan maken. Heel minder omslachtig. Ze maken een soort poeder. Ze maken ook gebruik van stoommachines. Gaat allemaal veel sneller, veel efficiënter. Dus dan gaat die Zeeuwse uh, chocoladeproductie, uh, productie pro- chocoladenijverheid, gaat langzaam bergafwaarts. Op het laatst zijn nog maar een paar van die cacaomolens over. En het verplaatst zich inderdaad allemaal naar Amsterdam en naar
5: Holland. Tot zover de geschiedenis van de Zeeuwse chocolade. Ik ga zo nog even met Peter Seinke kijken naar de plek... waar ooit de winkel was van de fotograaf D.P. Cornelissen. Maar eerst ga ik even langs bij een chocolaterie... getiteld Zeeuwse ministerie van Chocolade en Culinaire Zaken. En daar laat... Eigenaar Marco Adriaanse mij een stukje chocola proeven... wat het dichtst in de buurt zou komen van de ouderwetse Zeeuwse chocolade.
9: Ik heb hier een chocolade, die is uh, steengemalen. En ik vermoed dat die een beetje in de buurt zou moeten kunnen komen. Helemaal zeker moet, weet ik dat natuurlijk niet... want ik heb die, uh, die uh, uh, chocolade van vroeger nooit
5: geproefd. Het gaat heel vet te zijn en heel bitter... Ja, klopt, maar
9: ze zijn ook wel suiker, vrij snel suiker toe gaan voegen natuurlijk voor de Europese smaak. Want vroeger dat er, er was er een peperdrank, zoals het ooit begonnen natuurlijk. En um, ik, ik wil u wel een stukje laten proeven. Wat ik me verbeeld is eigenlijk uh, dit. Uh, de, de, het malen van de, het, het cocheren, uh, dat was vroeger nog niet. En deze chocolade die komt uit de Somerville, net boven Boston, is van Taza. En die heeft een, een beetje grove textuur.
5: De fijn gemalen, maar niet heel erg. Oh. Het is wat korrelig en zoet. Niet de lekkerste chocolade die ik heb gegeten. Mm. Hier proef je de rietsuiker heel goed ook. Want
9: ja. die is ook met die steen gemalen. Maar je proeft de structuur van boon en rietsuiker. En dat geeft een, een beetje korrelige structuur. Maar voor mij is dit wel heel erg dichtbij dat idee wat ik heb over die chocolade van vroeger hier.
5: De fotograaf... En het vergeten bombardement, Paulien? Kan je even komen? Ik ben aan het opnemen, want ik ga het nu over die fotograaf hebben, die DP Cornelissen. Ja, want je moet even zeggen hoe het met jou zit in Cornelis, want iedereen begint meteen bij mij van, oh Cornelissen, Cornelissen, dat is een echte Zeeuwse naam.
1: Ja, dat hoor ik dus ook heel vaak. Zelf heet ik dan niet D.P. Cornelissen, maar gewoon P. Cornelissen. Nou ja, het is in mijn geval niet zo. Ik, mijn familie komt niet uit Zeeland, maar ik moet heel vaak in, in Zeeland mensen ervan overtuigen dat ik niet Zeeuws ben.
5: Oké, okay, maar dit is even uit de wereld. Uh, en ook je voorvaderen dus komen niet Nee, uit.
1: die komen volgens mij, die tak van de, zeg maar de Cornelisse tak volgens mij, uit de omgeving Nijmegen of zo. Klompenmakers of Culemborg. Nou ja, in ieder geval sowieso niet Zeeland. Okay. Helaas, helaas. Ja, nee, oké,
5: okay. maar dan kan ik nu gewoon rustig vinden. Het zit toch zonder, bij die mensen achter in, in het hoofd. hoofd. van. Ja.
1: Hoezo is gewoon de opa? Nee.
5: Nee, is niet waar. Oké, okay, ik ga terug naar de fotograaf. In het Zeeuws archief heb ik uitgevonden dat DP Cornelissen leefde van 1901 tot 1970. En ergens in de jaren 80 is er op een zolder een hoeveelheid glasnegatieven ontdekt van deze fotograaf. En die zijn allemaal terechtgekomen in het archief en die kan je ook online bekijken. En dat zijn heel veel foto's die Cornelissen gemaakt heeft, laten we zeggen tot eind jaren 40... Vooral natuurlijk van Walcheren. Ja, je ziet boerderijen, de schepen in de haven van Vlissingen, maar ook bijvoorbeeld het kapotgeschoten centrum van Middelburg en ondergelopen straten in Middelburg. En dan denk je, 1953, maar nee, dat was aan het eind van de oorlog toen de geallieerden de dijk hebben gebombardeerd, zodat een groot stuk van Walcheren onder water liep om de Duitsers dwars te zitten. En ik loop nu met Peter Seinke naar een belangrijke plek van de fotograaf. Ta-ta. Ja. We staan om de hoek van de Korte Delft. Want daar, is, ja, daar, daar zijn ze nu heel erg aan het bouwen ja, ze aan de straat. Afstand, uh, genomen, dus we ja. hebben afstand genomen van het geluid. Maar daar is, uh, het winkeltje was daar van ja. D.P. Cornelissen, de fotograaf.
8: Ja, precies. Um, Cornelissen was een bekende Middelburgse fotograaf. Heeft ook een hoop puinhopen uh, zeg maar, na 17 mei uh, gefotografeerd. Ik moet dat misschien even uitleggen. Iedereen weet van het bombardement op Rotterdam eh, op 14 mei eh, 1940 en eh, Nederland gaf zich daarna eigenlijk meteen over, 15 mei was de officiële capitulatie, behalve de provincie Zeeland en de marine. En waarom? In Zeeland waren op grond van vooroorlogse verdragen Franse troepen aanwezig, die waren het begin van de oorlog meteen bij de uitbraak van de Tweede Wereldoorlog waren hier naartoe gekomen en die hadden de bedoeling om de Duitsers op afstand eh, te houden. Hadden ze dat maar niet gedaan, zeg ik achteraf. Want natuurlijk richtten de pijlen van de Duitsers zich meteen op, uh, op het gedeelte van Nederland wat ze het niet overgaf. Uh, een goed uh, uh, bewapende en uh, van gevechtservaring voorziene Duitse divisie onder leiding van uh, een SS-generaal Hauser kwam uh, deze kant op. En uh, die hebben vanaf zuid Zuidbeveland geschoten uh, met kanonnen op Middelburg. De Fransen die hier zaten, vuurden ook terug. Uh, Er zijn ook vliegtuigbommen op de stad uh, uh, gevallen, maar voornamelijk toch uh, stadsbranden ten gevolge van die beschietingen. En dat heeft ervoor gezorgd dat een heel groot gedeelte van die binnenstad uh, verwoest is.
5: Ik wist dus niet dat Zeeland zich niet samen met de rest van Nederland had overgegeven.
8: Nee, dat weten heel veel mensen niet. We hebben geprobeerd daar verandering in te brengen. En daarom heette ook heel lang uh, de verwoesting van Middelburg het vergeten bombardement. Waarbij je bombardement dan niet echt letterlijk meer als een luchtbombardement moet opvatten. Wat men in het begin wel dacht dat het was, maar wat het toch niet blijkt te zijn. Vooral een beschieting die een grote stadsbrand heeft veroorzaakt. Dat is eigenlijk de oorzaak. Uh, maar mensen weten eigenlijk altijd in een collectief geheugen zit dat verankerd Rotterdam. Ja. Plat, boem, kapot. Maar dat Middelburg ook zo getroffen is, komt ook omdat er niet veel slachtoffers waren, wel heel veel materiële schade. Ah. Maar er waren maar rond 20, 22 mensen omgekomen. Want de burgemeester van Walrede Borders die had die strijd aanzien komen. Die zei mensen, heb je hier niks te zoeken, ga weg, verlaat de stad. Dus bijna iedereen was weg, was die stad uit.
5: En wanneer heeft, heeft Zeeland zich dan alsnog overgegeven?
8: Um, nou, Walcheren gaf zich al vrij snel na die 17e mei over. Maar de strijd in zeeuws heeft nog tot eind mei geduurd. Dus eh, voordat die Fransen weg waren van de Nederlandse bodem en voordat heel Nederland tot het laatste stukje zich had overgegeven, dan zit er wel ergens eind mei. Eh, heel veel mensen weten dat niet.
5: Dus twee weken langer dan? Ja,
8: dan de rest van Nederland.
5: Voordat ik afscheid van hem neem, laat Peter Seinke nog even de herstelde binnenstad van Middelburg zien.
8: Kijk, want dit is allemaal, dit is allemaal wederopbouw. Want daar is plein 1940, nou de naam zegt het al, ontstaan in 1940. En uh, dit is allemaal na 1940 weer herbouwd. Maar als je zo uh, zeker een beetje door je ogen kijkt en je kijkt zo rond, dan denk je verrekt, dat is gewoon een oude stad. Ze hebben het dus in wat vroeger wel de Delfse school werd genoemd, waarvan je tegenwoordig zou kunnen zeggen traditionalistisch bouwen hebben ze het uh, uh, weer
5: herbouwd. Je ziet het helemaal niet, maar dit nee. is gewoon allemaal modern. Maar allemaal het modern. lijkt ja. inderdaad alsof het gewoon...
8: Of het oud is. Ja, alsof het oud ja, is. Dat
5: hebben ze eigenlijk best op een goede manier gedaan. Het is, uh,
8: werd na de oorlog wel een tijd lang vergruist. Men vond het eigenlijk maar niks. Piet de Peuterig, popperig uh, herbouw. Maar tegenwoordig wordt dat toch wel weer gewaardeerd. Want het heeft wel een, uh, ja, het heeft een hele eigen uitstraling gekregen. Die past bij de sfeer van zo'n oude stad.
5: Want ja. daarmee is de oude stad als geheel eigenlijk wel is weer bewaard gebleven. Ja. Als je
8: kijkt naar wat er verwoest is, zo'n 600 panden zo'n beetje, dat is echt veel door die grote stadsbranden in 1940, uh, is er toch ook nog heel veel bewaard gebleven, want we hebben zo'n 1200 monumenten, dus dat is best veel voor een relatief kleine stad. Kijk, ze zijn allemaal anders en overal, is, als je goed omhoog kijkt en je let goed op die panden. In de meeste van die huizen zit zo'n tegeltje met de Middelburgse adelaar... die als een soort phoenix uit zijn eigen as reist. Met
5: daaronder 1940 ook. 1940
8: en, en vlammetjes inderdaad. Dus de grote brand, Branden van 1940... die hebben ervoor gezorgd dat er weer nieuwe panden gebouwd zijn. En dat is hier zo gebeurd op deze manier. In deze straat, dus de Sint-Janstraat... daar uh, staat het eerste huis wat na de brand is herbouwd in 1940... Er zit nog een gevelsteen in ongeveer. Kijk, want dit begin van die straat, dit is allemaal een wederopbouw. En kijk je nou die straat verder in, dan zie je dat daarachter zijn oude, oude panden.
5: Tot zover de foto, deel 2. Ik zou zeggen, ga snel luisteren. Ja, of, of spaar hem op. Nou, ik zou snel gaan luisteren naar deel 3. Met daarin mutsen, lucifers, meer over DP Cornelissen en alles over de Hongaarse snor. Voordat ik ga beginnen, het volgende. En niet het volgende, ik zeg ook heel vaak het volgende. en Dan zeggen mensen, je zegt volgende en geen volgende. Maar nu zeg ik het volgende. Wat wil het geval? Dit programma is heel arbeidsintensief. Mijn podcasts komen ook niet elke week uit. En ik kan mijn programma's alleen maar maken dankzij jullie steun. Word dus lid van Man met de Microfoon. Ga naar petje.af slash man met de microfoon. En word al lid vanaf 3 euro per maand. En ik hou het kort. Ga naar petje.af slash man met de microfoon. En dan kunnen we nu beginnen. Dit is een grote bruine envelop. En mijn naam is Chris Baajema. En ik ben deze keer op avontuur met een foto uit 1925... van een groep mensen die vieren een feestje in een café. En niemand weet wie deze mensen zijn en waar het café is. Maar... Als je inzoomt op details in de foto... vind je vanzelf mooie verhalen over de geschiedenis. Dit is de foto, deel 3. Middelburgs ambacht. Van de vier vrouwen op de foto is er één in klederdracht. En kan je eigenlijk zien aan haar klederdracht waar ze vandaan komt? Nou ja, dat kan alleen maar een expert vertellen. En ik heb er twee gevonden en ze stellen zichzelf even voor.
4: Ik ben Lisa van der Heijden.
10: En ik ben Wim van der Heijden.
5: Jarenlang hebben zij zich verdiept in de Zeeuwse klederdracht... en er boeken over gepubliceerd. En ik ben naar ze toegegaan en ze wonen in Kleverskerken... Een van de kleinste dorpen van Nederland. Het hoort bij de gemeente Middelburg. Maar het ligt heel afgelegen. En daarom staat er de prachtige zin op Wikipedia. Het mist elke verbinding met een weg van enig belang. Nou ja, ik ging op bezoek bij Lisa en Wim. Uh, We zitten nu met de foto uh, voor ons op tafel. Ik heb wel geleerd vroeger dat je aan iemands... Ja, ik zou, ik wou hoofdtooi zeggen, maar dat is natuurlijk een heel fout woord. Maar aan, het, aan de kap van een vrouw kan je zien uit welke streek ze komt, de toch?
4: Zeeland, de muts. In Zeeland spreek je nooit van kap, muts. Oh. Oh. Daar vlieg ik altijd van overend. Ja? Maar het is niet alleen de muts, het is het hele kostuum.
5: En wat heeft u nou kunnen zien aan deze nou. mevrouw?
4: In één oogopslag zagen wij beide, het is Walcheren. Het is, maar het is een specifiek soort Walgers kostuum. Het is namelijk het kostuum wat Middelburgs ambacht genoemd wordt. En waarom? Een, een Walgers vrouw in streekdracht heeft een klein wit mutsje op het hoofd. Een ondermuts en een bovenmuts. Die bovenmuts lijkt in leken ogen het meest op een ouderwets verpleegsterskapje... En je ziet dat deze vrouw een, een grote bovenmuts heeft... die ook nog een gedeelte om de schouders en op de rug komt. Maar het is een volwassen vrouw. Dat kan je ook goed zien op de foto. Nou, die grote muts is voor kinderen bedoeld... voor meisjes beneden 16 jaar ongeveer, 15, 16. Dan dragen ze zo'n grote muts... en op de leeftijd 15, 16 gaan ze dat kleine mutsje dragen... maar deze vrouw heeft die meisjesmuts op, die kindermuts... En dat betekent dat het kostuum wordt genoemd Middelburg's Ambacht. Het gebied ten zuiden van de stad Middelburg, dat heet het Middelburg's Ambacht. En meisjes, jonge vrouwen uit dat gebied gingen nogal vaak als dienstmeisje in Middelburg werken. En men vond het in de stad kennelijk leuker, uh, sierlijker, dat ze die kindermuts bleven dragen. Dus dat deden ze dan. Die zetten niet die volwassen muts op... maar die bleven hun kindermuts dragen.
5: Maar wat wat was dit dan? Dit was iemand die dus... Nou, wij denken
4: dat het... uh, mogelijk een dienstmeisje is... die in dat café werkte. En dan kan ze even zo vrolijk nog wel... uh, lid zijn geweest van die loterijclub. Want ze heeft een soort uh, rozet op. Net als andere... uh, figuren op de foto. Maar het is... ...vrijwel zeker weten, een dienstmeisje. Nou, dat vind ik al heel grappig dat u dat kunt zien. Ja, maar dat zien wij in één seconde. En ze is ook niet bepaald heel zorgvuldig en heel mooi gekleed. Ik vind zelfs nogal tamelijk slordig, zoals ze aangekleed is. Dus dat is zeker niet voor de foto.
5: Wat is er slordig
4: dan? Nou, die muts zit heel slordig. Die is gewoon uit haar werk geplukt en op de foto gezet.
5: Kun je ook zien welk geloof ze heeft?
4: Nee, nee, op Walcheren niet. Op Zuid-Beverland kan je dat wel zien. Er is verschil in de bovenmuts van de protestanten en de katholieke vrouwen. En ook een beetje in de versiering op de beuk. En nog zo wat details. Dat zie je dus ook direct. Maar op Walcheren zijn er zo weinig katholieken dat dat geen verschil is.
5: Het feit dat deze vrouw, want het is geen meisje, dat kan ik ook wel zien. Ja. Dat zij meisjesdracht heeft, dat is dus een, ja. een opdracht echt van haar werkgever.
4: Ja, dat hoeft nou niet direct haar werkgever te zijn, maar je zou kunnen zeggen, het was een beetje gewoonte geworden dat vrouwen, meisjes die in Middelburg werkten in hun streekdrachtkostuum, dat dan die meisjesmuts bleven dragen. Maar dat deden ze ook niet echt allemaal. Het was ook een soort eigen keuze. Wilde je dat of wilde je dat niet?
10: Het is ook makkelijker op te
4: zetten.
10: Oh, Deze muts die is veel groter, maar is veel gemakkelijker op te zetten. Een volwassen muts, ja, dat, 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 dat het mikt heel nauwkeurig. Je kunt niet uh, slordig rondlopen.
5: En ja, ik ben ook wel gefascineerd. Hoe bent u daar zo mee in aanraking gekomen? Ja.
4: Nou, dat is ook een heel lang verhaal. <t- t- 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 ik ben zelf niet geboren in Zeeland, maar in Krimpel-Nijssel, bij Rotterdam in de buurt. Ik ben op mijn 25 ste in Middelburg komen wonen voor mijn werk. En toen liepen er nog tamelijk veel vrouwen in Streekdracht. Ik had het ooit alleen maar eens op plaatjes gezien, maar dan zie je het in werkelijkheid. Ik vond het fascinerend, dus ik heb me er van begin af aan in geïnteresseerd. Maar toen Wim en ik trouwden, toen kreeg ik de kleren van zijn overleden moeder te zien. En die is altijd in streekdracht gekleed geweest, van de geboorte tot de overlijden toe. En jij had het allemaal bewaard, Wim, dus ik kreeg het in handen. Dat, dat vond ik nog veel fascinerender. En toen ben ik me erin gaan verdiepen, dus echt op gaan studeren... En nou ja, zo langzamerhand, ik paste toevallig ook in die uh, kleding... dus met wie hulp heb ik het ook aangedaan, aangetrokken... wat helemaal niet meevalt. Maar ja, dan wil je het ook aan. Dus toen zijn we lid geworden van een streekdrachtvereniging... gewoon om gelegenheid te hebben. Maar jij had ook de kleren van je vader nog bewaard. En uh, nou ja, dan zijn we dus ook mee gaan doen met optredens en presentaties... Maar dan kom je nog in aanraking met andere kostuums ook in Zeeland en nou ja, die belangstelling is steeds groter geworden en toen ben ik dus echt onderzoek gaan doen en dat heeft geresulteerd in dat we samen met een hele groep mensen drie boeken over de streekdracht hebben doen uitgeven, dus we zijn er echt over gaan schrijven.
5: Denkt u dat het eigenlijk ook uh, 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 juist iemand is van buiten die dan denkt van...
4: Jawel, want ja, Wim vond het heel gewoon. En, en ja, wel grappig dat ik dat zo interessant dat... vond. Maar v- voor hem was het gewoon dagelijkse kost. Je, je moeder nooit anders gezien dan op de boers. Want dat lieve mens heeft ooit één keer in haar leven een gewone jurk aangehad En daar hebben we een foto van en daar staat ze diep ongelukkig op. Ja, dus ja... Als je het zo gewend bent, is het niks bijzonders. Maar voor mij was het wel ja. bijzonder.
5: Ja, het is net zoals als je... Want ik kom uit Amsterdam. Maar als je dan met de blik... Als je een buitenlander die een boek schrijft over Amsterdam... Dan denk je... Oh, oh ja. Ja. Dat is bijzonder. Ja, 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 ja waar. Waar. dan kijk je maar, anders. Maar past u ook nog in het kostuum van uw vader eigenlijk? Dat lijkt me een kleiner mannetje. Uh,
10: jawel. <coughs> die was wat korter. Dus de broek die uh, staat wat op, op hoog water... Maar het, uh, dat is niet zo erg. Uh, de boerenbroeken die waren altijd kort. Als je door het land moet lopen, uh, dan, dan moet je niet al te lange broeken hebben. Want dan wordt het steeds uh, vies en broeken kun je niet wassen.
5: Als Lisa er een boek bij pakt met daarin een foto waarop de moeder, oma en overgrootoma van Wim staan... dan blijkt dat de kostuums veel minder strenge regels hadden dan ik dacht.
4: Iedere generatie veranderde wat aan het kostuum. Je kan zien dat de jonge vrouw in het midden uh, moderner gekleed is. Het haar zit hoger boven het voorhoofd. De beuk valt lager. De krullen zitten hoger. Dat is modern.
5: Maar toch bestaan de kostuums bij zowel de vrouwen als de mannen uit vaste onderdelen. Lisa en Wim noemen ze even
10: op.
4: Een hemd. Een borstrok.
10: Een zwarte broek met uh, klepstukken en broekstukken van zilver, voor mooi. Een beuk, een doek. Over je hemd droeg je een uh, boezeroen.
4: Een jak, alleen al op bovenlijf.
10: Uh, keelknopen, gouden keelknopen.
4: En dan onderlijf één of twee of drie onderrokken.
10: Daaroverheen, voor mooi, een uh, vest.
4: Een bovenrok en een schort. En
10: daaroverheen, je, je noemt het een rok.
4: Kousen. Ondermuts, bovenmuts, dat is nogal wat.
10: Maar die waren allemaal precies hetzelfde. In in, uh, Walgren, Zuid-Beveland, zelfs uh, in Zuid-Beveland ook hetzelfde, alleen één knoopverschil.
4: Een een zak, onder je bovenrok zit een soort uh, albergzak, die heb je ook nog.
10: En wat zit er dan in?
4: Je portemonnee, je huissleutel, je rolletje pepermunt, alles. Want een handtasje hadden ze vrijwel nooit bij zich.
10: En verder had je een hoofddeksel op. Dat kon bij de oudere mannen een petje wezen. Uh, de jongere mannen zoals mijn vader, die droeg, uh, droeg nooit een pet, die droeg een hoed. Die had dan een soort bolhoed.
5: Maar wat veranderde dan in de
10: uh... Nou, heel langzaam veranderde uh, Allereerst de kleur, uh, tot in uh, zeg maar 1850, 1875 uh, was de kleding veelkleurig, maar uh, toen kwamen de synthetische verfstoffen. En dan kon je ook zwart goedkoop maken. En zwart was chic. Dus men wilde ook chic. De, de staalmeesters zijn ook in het zwart.
5: En hoe sterk de traditie ook was, uiteindelijk is de klededracht uit het straatbeeld verdwenen, te beginnen bij de mannen.
10: Kijk, boeren die gingen op de duur en overal dragen. Ja, dan loop je niet meer in streekdracht. Dus uh, zondags wel. Ja. En op feesten, maar ja, dan was het een beetje omslachtig en dan, meer mannen deed je dat, veel mannen, vooral uh, de periode na de oorlog, maar dat was ook, geldt ook voor de vrouwen, na uh, 40, toen uh, veel mensen hier van Walcheren geëvacueerd werden, dan kwam je ergens anders terecht en dan was dat materiaal niet te krijgen, dan gingen de mensen ook veelal in dracht, uh, uit de dracht. In, ja, ook omdat op je in je een burgers.
5: andere omgeving zat ah, natuurlijk. Dat ja. je, dat je, je wilde niet weer heel erg opvallen. Misschien.
10: Nee, en men ging ook meer reizen. En dat ook, uh, speelde ook mee. Uh,
4: uh, ja, je ging meer uh, rijden op een brommer en zo. Ik weet nog dat toen een uh, helm verplicht werd op een brommer... dat was voor die Walchers vrouwen ja. een punt om te stoppen met rijden op die brommer. Je kan niet een helm over je muts zetten... Want wij kennen een vrouw die die had een rijbewijs en die die reed zelf auto. Maar toen het verplicht werd om uh, hoofdsteunen in de auto te uh, hebben... zei ze, ja maar ik moet geen auto met een hoofdsteun, die wil ik niet. Want dan kon ze niet goed zitten met die muts, want die steekt nogal uit naar achteren. En daar mag natuurlijk niks en niemand aankomen, want dan kreukt die. Dus dat ging niet.
5: Dus zomaar zeggen, het feit dat mensen een, een helm op een bobber moesten hebben... Dat nou, al een je of uit of een je ging niet
4: meer op de brommer, of je stapte uit je boerenkostuum en je ging op burgerkleding over. Want dat stelt zulke eisen, die kleding. Ja, het is het een of het ander. Ja.
10: Want het, um, in de loop van de jaren is die dracht ook helemaal verstart. Toen dus steeds minder mensen gingen uh, ja, dus niet uit de dracht ja. Nee, dus het, het is een soort... Uh, ja, uniform geworden, harnas, van het moet zo en vroeger was het veel meer, had je toch veel meer vrijheid, Eh, maar doordat er zo weinig over men keek naar naar elkaar en het moest zo en eh, daarom is ook te loor gegaan, want het is niet meer draagbaar. In heel Zeeland
5: zijn alleen op Valcheren nog een handjevol vrouwen in klederdracht. En in Milburg is er nog maar één, een mevrouw van honderd. Als ik weg wil gaan, blijkt dat dat nog niet kan. Want Wim begint opeens over de fotograaf D.P. Cornelissen. De onnauwkeurige fotograaf.
10: Het is een foto van Cornelisi. En Maar dat heeft ze misschien met Peter besproken. Oh, nou ja, ik die zelf... ja, ja, Die uh, heb ik nog wel gekend. Die, uh, uh, die had een sigarenzaak... Annex foto's... Uh, ik ben van 44. Hè, dus uh, toen ik hem kende was ik een een jongen en eh, ik ging daar ook wel eens foto's kopen, Uh, je ziet er bijna altijd die foto's, van die zijn uh, van Cornelissen aan de zijkant nooit scherp, het is altijd een beetje belicht, ik ken geen echt scherpe foto's van uh, Cornelissen, er waren wel andere fotografen die die, uh, nauwkeurig fotografeerden.
5: Dus als ik, niet, als, als ik niet had gezegd dat hij van Cornelissen was, had nou, u kaart, kunnen dit zien... Dit is, is. ik
10: Ja, dat zegt Cornelissen.
5: Maar vertelt u even iets over die... Want waar, ik wil weten, waarom wilde u foto's kopen en waarom ging u daarheen?
10: Nou, uh, hij had een heleboel foto's gemaakt van Middelburg uh, in de oorlog. Uh, het verbrande Middelburg. En nou, dat vond ik interessant. En... Uh, ik haalde daar, kocht daarvoor een, een, een foto, dat waren allemaal reproducties, of afdrukken natuurlijk die je had gemaakt en dan kocht je reproducties van het oude Middelburg en dat vond je nog leuk, want hij, deze foto is dan van 25, maar hij heeft natuurlijk in de oorlog, of voor de oorlog talloze foto's van Middelburg gemaakt, maar het mooiste vond ik dan, de ruïnes van Middelburg. Hoe oud was u toen? Nou, uh, ja, jaar of vijftien, denk ik. En wat voor zaak was het? Tien of vijftien. En wat voor man was het? Ja, ja mijn idee, van, ja, kijk, ik was tussen tien en vijftien. Uh, ja, zo een, 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 staten, een vrij statige man. Uh, niet overvriendelijk, uh, maar je kreeg wel altijd wat je vroeg. En echt zo'n sigarenzaakman met een... uh, Ik weet het niet, maar hij zou dus een een, een ketting op zijn buik kunnen hebben. Een hoge hoge broek. zo, zo, Zo liepen veel mannen. Althans winkeliers.
5: Wim blijkt een groot verzamelaar van ansichtkaarten... met erop historische foto's van Zeeland... en dan vooral van Walcheren en specifiek Middelburg... En uh, hij haalt even een multomap van boven, vol ansichtkaarten, en daartussen zitten natuurlijk ook ansichtkaarten van DP Cornelissen.
10: Kijk, okay, dit zijn allemaal uh, ansichtkaarten. En die heeft hij, geloof ik, nooit uitgegeven. Kan ik me niet, niet. Ja, nou, Hij heeft ansichtkaarten. Heeft hij ansichtkaarten ja, heeft... uitgegeven? Ja, zeker. Oké, okay, dat zijn er geen van hem, en die zijn veel te goed.
5: Het was nou, eigenlijk gewoon niet. een slechte fotograaf, maar nou, hij was op het goede moment aan het fotograferen.
10: Ja, uh, dit zou van hem kunnen zijn.
0: Maar ongelooflijk, Deze is van hè? Hem, denk ik.
10: Maar dit is ja, echt
0: een uh, echt middelburg,
5: ontzettend in puin. Ja, ja. DP Cornelissen. Die is van Cornelissen. En dat is ja. een, een, een foto van de Lange Delft. Vanaf de markt, 17 mei 1940. Ja. Helemaal in buin, deze hele straat. En dan drie vrouwen die er doorheen lopen. Ja. Was dit een groot verhaal in uw familie ook? Dat bombardement?
10: Jawel, jawel. Ja, bombardement van 40. Ik, mijn grootvader vertelde altijd... Wij woonden naast mijn grootvader. Die vertelde altijd... Ik heb op uh, uh, 14 mei... De lange Jan naar beneden zien komen. Vanaf, vanuit Koude Kerken, de brandende toren, uh, naar beneden viel.
5: Maar is de lange Jan gevallen?
10: Ja. Ja, die, het, het houten stuk. Het bovenstuk, hè. Kijk, hier zie je hem. Het bovenstuk. Zo maar zeggen, de spits. Ja, de spits, die was van hout. Die is. Uh, hier. Ja, kijk. Dit stuk, tot hier, is gevallen met de klokken erin.
5: Voordat we de multimap dicht doen, maken we er toch even een sport van... om te kijken of we een foto van DP Cornelissen kunnen herkennen.
10: Dit kan er ook eentje wezen van Cornelissen. Zal ik eens kijken? Ik vind
5: vind deze eigenlijk al te mooi voor een Cornelissen. Ja, het is niet een Cornelissen.
10: Dit is er zeker, een Cornelissen. Ja? Ja, dat weet ik zeker. Ja, dit is een, een zwarte vaag, rand. Ja,
5: een zwarte rand. En vaag. Ja, dat is een Cornelissen. Ja, verdomd, er staat ja? zijn stempel achterop. Ja, wel. <laughs> nee, maar dit is echt. Een zwarte rand aan de zijkant, en dan iets vaags, en dan ja, een tram die voorbij rijdt. Ja, want zo'n
10: foto zelf geeft je toch niet uit?
5: Nee, dit zou je afkeuren. Ja. Het luciferdoosje. Mijn zoon Teun is veel jonger dan ik en heeft veel betere ogen. Dus die kan af en toe naar die foto kijken zonder een bril. En, uh, oh nee, hij heeft gewoon lenzen. Maar ja, hij kan wel beter kijken. Uh, en hij zei op een gegeven moment, hé, hey, ik zie op die tafel tussen het bier een luciferdoosje. Met een molen erop. Goedenavond, Arno Meijer. Hé hey Arno Meijer, je spreekt met Chris Baiema. Hallo. Hallo. Naar aanleiding van dat Lucifer-doosje dacht ik, ja, ik moet op zoek naar een expert. En toen vond ik een site van de stichting Studie en Documentatiegroep Lucifers Etiketten. En Arno Meijer is daar de secretaris. Maar wat is het voor stichting?
3: We hebben als doelstelling eigenlijk om uh, de geschiedenis eigenlijk van de Nederlandse en in mindere mate de Belgische lucifersindustrie... Uh, in kaart te brengen en zoveel mogelijk te documenteren wat er in Nederland ooit op de markt is gekomen.
5: Nou, Arno lijkt mij dus de ideale persoon om iets te zeggen over het lucifer met de molen erop. Maar het verzamelen van Lucifer etiketten. Dat verdient enige uitleg. Arno.
3: Het is een hobby die populair was eigenlijk in de jaren 60, met aan van de vorige eeuw. Nu is het uh, toch. Uh... Een marginale hobby, mag ik zeggen, met, met alle respect eigenlijk. Maar ja, ik ben er als een relatieve jonge persoon uh, ingerold door mijn vader, die ook verzamelde. Uh, en die het vuurtje eigenlijk heeft doorgegeven, zo zogezegd. Uh, ja, en hoe oud ben jij? Ik ben uh, 46, dus dat is nog uh, betrekkelijk jong. Uh,
5: binnen, de de lucifer, oh. <laughs> binnen de Lucifer gemeenschap. Ja. ja. En je hebt naar de foto gekeken, toch?
3: Ja, inderdaad, ik, ik, heb het, ik heb de foto even bekeken en inderdaad denk ik, ik, ik moest hem even vanaf een schermpje kijken, dus ik kon niet niet goed inzoomen. Maar ik zag wel inderdaad de beeld van, uh, van het, het molenembleem uh, eigenlijk. Hè. En, en het molenbeeldwerk was een van de belangrijkste merken uh, die in de Nederlandse luidsindustrie hebben, hebben gelopen. En het is uitgegeven voor het eerst in 1910. En die hebben dat merk jarenlang gevoerd, eigenlijk tot het einde van de Nederlandse luidsindustrie, en dat was in 1910.
5: Ja, En werden de molen lucifers in 1925 uh, heel goed verkocht?
3: Ik denk dat het rond 1925 inderdaad wel het, het meest verkochte merk was, naast Zwaluw. Uh, wel bekend.
5: Ja, en was het zo dat, dat die molen dan iets meer Nederlands had of zoiets? Dat denk ik wel, ja. En werd dat ook dan met, met slogans aan de man gebracht?
3: Ja. Wat je toen had, is dat, dat er heel veel met uh, steunt de Nederlandse nijverheid werd, uh, werd, uh, werd geadverteerd. Hè? Maar een, een leuke, had hadden een aantal slogans, echt uit die begintijd. Dat, dat uh, bijvoorbeeld iedereen loopt met molentjes, is er eentje. Of, en uh, zolang de molen draait geen nood, was een andere slogan die werd gebruikt. Dat is echt, uh, hebben we hebben het dan over 1910, 1915 ongeveer die periode, dus... Uh, dus die, uh, dat, dat, dat waren de slogans die werden gebruikt om dat product aan de man, te, of aan de man en vrouw te brengen, werd gezegd.
5: Ja, nu, nu, nu zag ik dat de luciferindustrie eind 19e eeuw in Nederland begonnen is in Eindhoven, waar ook deze Lucifer's vandaan komen. Maar is dat niet een hele gevaarlijke business?
3: N- niet in de tijd waarover we nu spreken, maar in de 19e eeuw was dat natuurlijk wel een behoorlijk gevaarlijke industrie. Daar brak nog wel zoiets brand uit en... Er ging al ooit in vlammen op. Uh, dus dat, dat was wat meer risicovol. Denk ik in de 20e eeuw, dus ook al, uh, vanaf 1910, dat, dat, dat de veiligheid op zich al wel redelijk op orde was. Dus, uh, dus eigenlijk zijn er in de, de 20e eeuw geen noemenswaardige grote incidenten meer geweest. Uh, met, uh, met, met brand of met uh, andere grootschalige uh, rampen die zich hebben, hebben voorgedaan.
5: Ja. En waarom was dit zo'n goede plek om een Lucifer's fabriek te beginnen?
3: Eindhoven was... Interessante uh, omplek, omdat daar uh, relatief veel hout voorhanden was. En andere factoren was dat de arbeid relatief uh, overvloedig was mm-hmm. en relatief goedkoop was.
5: Ja, en ik, ik uh, zag dat we uiteindelijk uh, zijn opgeslokt door de Zweden. Maar even over de lucifer zelfs. Wat, wat is het verschil met die Nederlandse lucifer en de zwaluw lucifer?
3: Uh, het zat er met name eigenlijk in de kwaliteit van het type hout eigenlijk. Nederland was het met name gericht op populierhout. Dat heeft voor het, het groeiend hart natuurlijk. Het, het, is, het, is, het is flexibel, maar het breekt ook net iets sneller dan de houtsoort die, die in Zweden met name wordt gebruikt. Daar hebben ze geen, geen populier, maar gebruiken ze asperhout. Uh, en die is, die is ook uh, goed brandgoed. Is ook flexibel, maar het breekt net iets minder snel eigenlijk. Uh, dus dat werd eigenlijk van oudsher ook gezien als Zweedse fabrikant, als Zweedse kwaliteit, die net nogal beter was.
5: En uiteindelijk is de industrie verdwenen en bestaat die niet meer in Nederland. Maar even tot slot, hoe belangrijk was de lucifer-industrie ooit?
3: In Eindhoven was de industrie, uh, met name eind 19e eeuw, de grootste industrie tot bijna de grootste industrie. En uh, de naam was ook, hè, dus Eindhoven is bekend om de lichtstad, hè, als lichtstad. En de gedachte is altijd dat dat kwam omdat Philips daar uh, ooit is ontstaan, hè, met, met, met de gloeilampen, hè, maar... De lichtstad, de bananen komt met name eigenlijk vanuit de lucifersindustrie nog. Hè? Omdat die licht bracht uh, eind 19e eeuw al. Dus die associatie met het lichtstad is door de en niet zozeer door, uh, door Philips.
5: Nou ja, kijk, dit is voor mij al genoeg redenen om blij te zijn dat mijn zoon Teun uh, Lucifer Doos heeft ontdekt. Ja. Uh, dankjewel. En ik zag dat jullie nog een voorzitter zoeken, toch?
3: Uh, je zoekt nog een voorzitter. Ja, trouwens een tijdje. Maar, uh, maar goed, mocht je iemand uh, kennen... Laat nou,
5: het weten. Als je iets met lucifers-etiketten hebt of zou willen hebben, dan is het. Dat, is dan dat je dat een enige affiniteit met de
3: hobby hebt. Uh, Oké. Okay. denk ik, blanke randvoorwaarden. En uh, ja, verder is de eisen niet zo heel
5: hoog. Uh. Oké, okay. Nou, ik, uh, wie weet, komt er nog een voorzitter uh, via mij? <laughs> ja, wie weet. Uh... <laughs> Oké, okay, nou. heel erg bedankt. Ja, graag gedaan. Ah, okay. En een fijne avond. Dus. Jij, jij ook, doeg.
2: Hoi. Doei. Doei.
5: De Hongaarse snor. Op mijn pagina van petje.af. En je kunt lid worden hè, van uh, een grote bruine envelop. En man met de microfoon. Door je aan te melden bij petje.af.slash man met de microfoon. Uh, maar op die pagina van mijn leden stond de foto. En Sanne had daarbij gezet. Hij had heel veel dingen opgenoemd. Maar onder andere. De snor is uit, maar daar trekt de meneer rechts voor zich niks van aan. Had de snor nog een bepaald statussymbool destijds? En het is wel opvallend, want er staan 16 mannen op de foto en maar één man met een snor. Kortom, ik heb me verdiept in de geschiedenis van de snor en ook allereerst in de snorstijlen. Want er zijn natuurlijk verschillende snorren, zoals de Engelse snor, die is smal. Beginnend midden op de bovenlip en dan lange snorharen met zo'n uh, krulletje naar boven. Hercule Poirot heeft zo'n snor. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de Van Manchu snor. Dat is zeg maar, zeg, ja, de bijna afgezaagde Chinese snor die zo heel lang naar beneden loopt. Um, de chevron, ook wel uh, de porno-snor genoemd. Uh, Tom Selleck, Magnum, droeg hem onder andere. Je had de potloodsnor, een soort streepje op de bovenlip. De tandenborstel van uh, Adolf Hitler en Charlie Chaplin. En bijvoorbeeld ook de walrus. Uh, Die had Albert Einstein. Maar de meneer op mijn foto, en ik pak er hem even bij. uh, Hij zit dus rechts vooraan, een wat oudere man. En hij heeft een harige, grote snor met punten naar de zijkant. En dat is een zogenaamde Hongaarse snor. Het feit dat hij als enige een snor heeft... Ja, betekent dat de snor al zich niet heel populair was. En de snor heeft in de loop van de geschiedenis... Ja, ook een soort golfbeweging meegemaakt qua populariteit. De snor is in de loop der eeuwen... eigenlijk altijd wel het symbool geweest van mannelijkheid. En in de negentiende eeuw was het zo dat als je bij de keizerlijke garde van Napoleon kwam... dan moest je zelfs een snor dragen. Dat was verplicht. Net zoals in het leger van Engeland. Tot 1916 was de snor verplicht. En binnen het Engelse leger was het zelfs zo... als je een lage rang had, dan had je een kleine snor. En hoe hoger de rang, hoe dikker en voller. En de hoogste militairen mochten dan ook een baard... Oud-militairen in Engeland die hadden weer dan een opvallende grote opkrullende snor. De zogenaamde handlebar, ook wel imperial genoemd. Uh, in de 19e eeuw was in heel Europa eigenlijk de snor ja, een soort militair mannelijk symbool. Dat betekende ook dat bijvoorbeeld in Spanje was het verboden om als gewone burger een snor te dragen. Deed je dat wel, dan kon je zes maanden in het gevang gegooid worden. En ook in Beieren bijvoorbeeld had de koning burgers verboden om een snor te dragen. En dan wil ik jullie nu meenemen in de geschiedenis van de Hongaarse snor. Oké, okay, stel je voor Hongarije in de 19e eeuw. In die eeuw is er een soort Hongaars nationalisme ontwaakt... Uh, in de jaren daarvoor, in de jaren daarvoor... in de eeuwen daarvoor... W- waren ze eerst deel van het Ottomaanse Rijk... en daarna van uh, het Habsburgse Rijk. Um, maar onder de Hongaren ontstond een soort verzet. En ik heb een schitterend boek gelezen... dat, uh, dat heet Everyday Nationalism in Hungary... 1789-1867. Kan je vertalen als een soort alledaags nationalisme... in Hongarije. In de periode 1789... Belangrijk in heel Europa, de Franse revolutie, tot 1867. Het begin van de dubbelmonarchie Oostenrijk-Hongarije. Er ontwaakt dus een Hongaarse nationale identiteit onder de gewone mensen. Zij voelden zich Hongaars en daarom hechten ze er belang aan om bijvoorbeeld Hongaars te spreken. euh, Zich op een bepaalde manier te kleden, Hongaarse wijn te drinken. En ook heel belangrijk, mannen droegen een Hongaarse snor. Want ja, de snor was in uh, het militaire leven in Hongarije uh, nog eigenlijk belangrijker dan in de rest van Europa. En de snor had ook buiten het leger zijn intrede gedaan. En dat was eigenlijk vooral om zich af te zetten tegen het Oostenrijkse gedeelte van het Habsburgse Rijk. De Oostenrijkse Duitsers, want die hadden allemaal gladgeschoren gezichten. En er is bijvoorbeeld een verhaal... van een toneelstuk met een decor. En in dat decor is een maan. Waarschijnlijk met een gezicht. En die is kaal. En daar heeft op een gegeven moment... iemand een hele grote snor op getekend. En toen werd het Hongaarse publiek... helemaal gek. Natuurlijk vooral... omdat ze zich daarmee verzetten... tegen de Oostenrijkse Duitsers. Het is zelfs zo dat op een gegeven moment alle Hongaarse mannen een snor droegen... en als je er geen één droeg, dan werd je toch min of meer gezien als een overloper. En in de loop van de 19e eeuw ontstonden er ook allemaal uitdrukkingen... zoals een Hongaar zonder snor is als een vogel zonder nest... of als een koning zonder land... of, en dat vind ik eigenlijk het leukste, als de paus zonder bijbel... Je zult dan ook begrijpen dat de Hongaarse pers... onmiddellijk dook op het verhaal van de Hongaar met snor... die solliciteerde als ober bij een bekend Oostenrijks restaurant... en geweigerd werd vanwege zijn smerige gezichtsbeharing. Grote stukken in de krant. En dan is er ook nog het verhaal van de militair... die zat bij de cavalerie, had een hele grote snor... maar die was in brand gevlogen... en toen heeft hij gebruik gemaakt van, toen al... Haar extensies. Maar het allermooiste verhaal is dat van die patriot die wilde spioneren bij de Oostenrijkers. En om zich te vermommen, heeft hij zijn snor eraf gehaald. Al nou, was hij onherkenbaar als Hongaar. In de loop van de 19e eeuw um, verzoende de mensen van het Habsburgse Rijk zich uiteindelijk met de snor. Dus om te zeggen maar, de Oostenrijkse tak. Bijvoorbeeld keizer Frans Jozef, die droeg. Een hele grote volle snor. Dus uiteindelijk verloor de snor zijn subversieve kracht. En dat eindigde min of meer definitief in 1867... toen Oostenrijk en Hongarije gelijkwaardig verder gingen in de dubbelmonarchie. Oostenrijk, Hongarije. En dan zitten we tot slot met de man op de foto... Met de Hongaarse snor. Want hoe zat het in 1925 met de populariteit van de snor? Eigenlijk kan je zeggen, in de 19e eeuw was de snor heel mannelijk, want alle militairen droegen ook een snor. Maar zoals ik al zei, in 1916 uh, zijn de Engelsen gestopt met het verplicht dragen van de snor in het leger. En dat kwam ook doordat een snor of een baard heel onhandig was in combinatie met een gasmasker in de Eerste Wereldoorlog. Dus vrijwel alle soldaten waren glad geschoren en dus was de snor minder populair. Tot zover de derde en laatste aflevering van De Foto, horende bij het project Een Grote Bruine Envelop. En ik kom over een tijdje met Twee nieuwe avonturen naar aanleiding van twee andere enveloppen die ik ga kiezen. Dus daar kan je op wachten. En ondertussen ben ik ook weer bezig met het maken van een nieuwe mini-romcom. Dus die krijg je binnenkort te horen. Ik zou zeggen, tot snel!